0: 1999年的3月3日上午7时，张书海团伙等人窜至郑州市交通路39号建设银行储蓄所附近。张玉平将所带大铁交给张世进，并按分工准备接应。张书海、张洪超、张世进分别携带事先准备的盾牌、机筒式五连发猎枪、松鼠牌单管猎枪、大铁。自制的爆炸装置等物进入储蓄所，张书海、张洪超持枪威逼保安及营业员，张世静持大铁猛砸柜台防弹玻璃，抢得银行专用款包一个，内装人民币 5.5 万亿元及空白支票、印件等物。张书海带着银行专用款包回家后，张书海之妻王宇明知是犯罪所得。仍帮助其销毁。2,000 年的12月9日下午4时三十分许，张书海团伙携带盾牌、机筒式五连发猎枪等若干作案工具，来到郑州市银基商贸城附近。张书海、张世静、张洪超、乔红军四人蒙面进入广发银行银基支行营业厅内。张书海首先出现在营业厅。在此前的监控录像里，我们能清晰的看到，张书海在营业厅柜台防爆玻璃上引爆自制的爆炸装置，将防弹玻璃炸开了一个洞，又用大铁锤将玻璃砸掉。张世静、乔红军二人随机翻入营业柜台内，洗劫该银行营业款，抢劫赃款208万余元。同时，张书海、张洪超二人在营业大厅内持枪巡视，予以掩护。为防止保卫人员进入营业大厅，张书海在大厅门前引爆了一个爆炸装置，并用五连发猎枪射击，致使安保人员常玉杰中弹，引起急性失血性休克死亡。后张世敬、乔红军携带赃款。从银基商贸城东侧逃离，张书海、张洪超持枪掩护，在逃离过程中又开枪威吓群众。四人逃至约定的胡同口，与在此接应的张玉平会合。五人用大黑塑料袋将装赃款的编织袋整体套装后，由张世敬、张玉平骑自行车携带赃款，与其他三人分头逃离现场。通过对几个案件的梳理，我们能清晰的分析出张书海系列抢劫大案的特点。首先是一个典型的家族式、家庭式作案团伙，又是一个非常紧密的犯罪组织，是一个战斗型、高效型的作案团伙。每个作案过程往往只有十至二十分钟，是一个预谋性、规律性极强的作案组织。他们往往选择春、秋、冬三季作案，且成功率达百分之百。首犯张书海呢，是一个心理素质及心理调节技能极强的人。据心理学专家预测，像他这样的心理素质的人，五百万人口中才能寻找出一例。其次呢，此团伙是一个高学历、高智商作案团伙。团伙成员中有三名大学生，一名中专生，是一个熟练掌握刀、枪、炸弹、激光装置等多种器械性能的作案团伙。幺二九案件久侦未破时，有一位市民劝其在银行工作的女儿长期在家休息，他说：“宁可休息，也不要去银行上班了。”可以看出，此案的行为具有极大的社会破坏性、危害性，震惊全国的郑州129特大系列抢劫银行案，经过郑州市中级人民法院的三天审理，于2001年的8月18日当庭作出一审判决：张书海、张洪超、张世敬、乔红军、张玉平、张小马。六名主犯被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部个人财产。被告人张书海等人不服判决，分别提出上诉。省高级人民法院经终审，已作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。眼见沉思呢，一个人如果有了犯罪恶念。如果步入人生歧路危途，则不仅危及社会，更祸及亲朋，由此造成的危害该是多么巨大，留下的阴影该是多么沉重。所以，每个人，如果当你向犯罪泥沼迈步时，你应该料到毁灭临近，已经为时不远了。这正是作恶多端终有尽，疯狂到头。是灭亡。